0: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach
1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio für euch sind Julia und Eveline. Und heute mit einem Thema, das uns äh, gerade besonders beschäftigt. Aber wo wir auch aus dem Bekanntenkreis und auch von Hörerinnen immer wieder hören, dass es da eine große Verunsicherung gibt, einen, einen großen Bedarf darüber zu sprechen und darüber, oder darüber nachzudenken. Und zwar das Thema Geburt und Wochenbett während Corona, Geburt in Zeiten von Corona. Das ist auf jeden Fall ein Thema über das, äh, das vielen Kopfzerbrechen bereitet und auch Sorge. Und ähm, ja aber wir haben auch festgestellt, dass gerne, Mütter auch drüber nachdenken, wie es bei ihnen so war, die vielleicht jetzt gerade gar nicht davon betroffen sind. Ne, Julia, du hast ja mal in deinem Freundeskreis so rumgefragt. Genau, also irgendwie, also
2: viele haben sich zurückerinnert und ich meine, viele haben uns dann unmittelbar wirklich Sprachnachrichten geschickt und vor allem sind es glaube ich alles Leute, wenn ich jetzt kurz überlege, die nicht schwanger sind, wie wir <lacht> aktuell, sondern die sich daran erinnert haben, was ihnen einfach gut getan hat während der Geburtsvorbereitung während der Schwangerschaft, im Hinblick auf die Geburt, ähm, genau, und auch im Wochenbett und so, da einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, ja, Erfahrungen
1: abgefragt irgendwie, ähm, ja, da war der Rücklauf echt gut. So. Genau, weil das war eben auch das Ziel, mal zusammenzutragen, was fällt uns so ein, was fällt unseren Freundinnen und Bekannten so ein. Zum Thema, was hat euch geholfen, was hat euch unterstützt in dieser eh schon schweren Zeit. Also Geburt und Wochenbett ist einfach eine ziemliche Ausnahmesituation. Was hilft, was sind Dinge, die man machen kann, die einen unterstützen können. Und gerade jetzt ist es vielleicht ganz gut, ein paar Dinge an der Hand zu haben, weil jetzt einfach auch alles ganz anders läuft. Und wir starten auch gleich mit einem Ton einer Hörerin, die was erzählt hat zum Thema... Was hat ihr geholfen bei Geburt und Wochenbett?
2: Genau, die ist lustigerweise eine ehemalige Bekannte aus, dem, aus unserem alten Kindergarten und die wir dann über den Podcast, über Instagram <lacht> <lacht>
3: wiedergefunden haben und so. Also ganz schön einfach so. Die Schwangerschaft mit unserer ersten Tochter war unkompliziert. Ich habe mir keine großen Sorgen und Gedanken gemacht. Den Geburtsvorbereitungskurs habe ich besucht, weil man das halt so macht Dort wurden bestimmte Themen angesprochen. Ich kann mich aber im Nachhinein überhaupt nicht daran erinnern, ob Alternativen aufgezeigt wurden. Diese Alternativen, die habe ich erst kennengelernt nach der Geburt, nachdem ich durch Stillprobleme auf die Beratungsstelle für natürliche Geburt und Elternsein in München aufmerksam wurde und dorthin kam und dort habe ich dann Frauen und Familien kennengelernt, die andere Geburtserfahrungen gemacht haben und über diese ähm, über diesen Austausch habe ich erst kennengelernt, was es alles für Alternativen gibt und da liegt für mich der Schlüssel, dass man das sich für sich passende finden muss. Manche Dinge werden so alternativlos im Mainstream dargestellt, sind es aber nicht und es geht darum, das Passende zu finden und für mich war der Weg, den Austausch mit anderen zu suchen, mit Familien und vor allem mit Frauen, die in genau der gleichen Lebenssituation sind wie ich. Und darüber habe ich unheimlich viel kennengelernt und erfahren, was ich vorher so nicht wusste und sicher gibt es auch ganz gute Bücher, die ich damals aber auch alle nicht kannte, die ich dann erst wieder durch den Austausch kennengelernt habe. Und das würde ich mir für jede Frau wünschen, dass wirklich sie die für sich passende Geburtsumgebung und die für sie passende Wochenbettbetreuung findet. Ja, finde ich total spannend bei ihr, dass sie im Endeffekt,
2: ähm, weil oft ist es ja so, wenn ich jetzt an meine ähm, beiden Schwangerschaften und Geburten, die jetzt schon zurückliegen, denke, ähm, da habe ich mich bei der allerersten eigentlich so am allermeisten informiert. Und ich finde es voll lustig oder voll spannend halt, dass sie im Endeffekt dann gemerkt hat, das war noch nicht so ganz stimmig, da hat irgendwas einfach noch gefehlt ähm, und sich dann einfach für die zweite ähm, noch Unterstützung halt gesucht hat und so und die dann auch gefunden hat. Ähm, ja, finde ich total gut. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du jetzt an deine erste Schwangerschaft denkst, Eveline, und jetzt im Hinblick auf die zweite, also hattest du das Gefühl, du hattest die passende Umgebung, ähm, einen adäquaten
1: Support. Also ich habe mich bei der ersten Schwangerschaft definitiv zu 99 Prozent, glaube ich, orientiert an Freundinnen, die das Ganze schon hinter sich hatten und mir halt erzählt haben, also sowohl die Klinik, die, die ich ausgesucht habe, das war ein Tipp von Herzen von einer meiner engsten Freundinnen, äh, über wie wird das Wochenbett und pass auf dich auf und übernimm dich nicht. Und all diese Tipps, würde ich sagen, kamen definitiv aus dem Freundeskreis. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker. Genau. Und jetzt, als ich in der Sendungsvorbereitung diesen Ton gehört habe, habe ich mir schon gedacht, ach cool dass es sowas gibt, das klingt total gut. Also was mir sehr geholfen hat, war auch dieser Austausch, dann nachdem meine Tochter auf der Welt war, in so einer Babygruppe, die ja immer so verschrien sind so ein bisschen und ähm, viele Klischees stimmen auch. Aber ich glaube, ähm, um zu überleben, <lacht> macht man da halt so einige Kompromisse und um auch halt einfach mit Leuten mal zu sprechen, die einen nicht an ansabbern und in ganzen Sätzen antworten, ist man halt in dieser Elternzeit auch froh, wieder mit sich austauschen zu können. Und wenn man da Glück hat und coole ähm, Eltern am Start sind, fand ich das sehr hilfreich. Aber das war natürlich nach der Wochenbettzeit. Also ich glaube, der Austausch ist immer wichtig. Voll. Man muss halt nur gucken, dass man sich nicht ver äh, verrückt machen lässt von zu vielen unterschiedlichen Meinungen. ja. Also ich glaube, das
2: mit dem Austausch, das, da gebe ich dir völlig Recht. Also ich hatte das glaube ich gar nicht bei mir bei der ersten Schwangerschaft. Ich bei mir gab es keine Mütter im Freundeskreis so, also bis auf eine oder so vielleicht. Ansonsten äh, war ich da eher so der 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 so die erste halt, die dann irgendwie Mama geworden ist und deswegen musste man sich das sowieso anhand von was braucht man alles für eine Geburt? Ein Geburtsvorbereitungskurs, da triffst du dann die anderen Erstlingsmamas und so. Mhm. Ähm, und jetzt mit dieser Beratungsstelle ist total cool, weil genau da habe ich ja die Andrea auch kennengelernt, die wir jetzt dann noch im Interview hören und so, weil ich bei ihr den Geburtsvorbereitungskurs fürs zweite Kind ja gemacht habe. Ah, ja. ähm, genau, was jetzt, also, was viele, glaube ich, beim zweiten Kind machen, einfach keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr. Und mir ging es halt einfach darum, dass diese zweite Schwangerschaft ja so ganz anders ist als die erste, weil du halt ja schon einen kleinen Zwerg hast und keine Zeit mehr für dich selber und so. Und mir ging es einfach nur darum, einmal in der Woche mir die Zeit zu nehmen, ich glaube, es waren noch irgendwie nur so vier oder sechs Termine, ähm, sich halt mit mir und mit der zweiten Schwangerschaft jetzt auseinanderzusetzen. Mhm. Und so. Genau. Und da hat man aber total schnell gemerkt, dass dieser Austausch auch wieder gut war, weil die Gedanken natürlich dann wieder ähnliche waren, weil es halt explizit dann ein Vorbereitungskurs war
1: fürs zweite Kind und so. Ähm, genau. Ja, Julia hat es ja schon angekündigt. Wir hören jetzt ein Interview mit Andrea. Sie ist Dula Und das ist tatsächlich was, was ähm, worüber ich mir jetzt auch Gedanken gemacht habe. Ähm, für die zweite Geburt, meine erste, war ja nicht so besonders schön und ist dann im Kaiserschnitt geändert, ähm, weil es einfach nicht anders möglich war. Ähm, ich hatte quasi einfach... Ich glaube, man nennt es Geburtsstillstand beziehungsweise der Muttermund hat sich nicht ausreichend geöffnet und ähm, ich bin tatsächlich sehr stark am Überlegen, ob ich jetzt einfach einen geplanten Kaiserschnitt mache beim zweiten, weil ich mir denke, diese 27 Stunden Wehen davor kann man sich auch einfach sparen. Ich glaube, ich verdränge einfach auch unterschiedlichste Alternativen zugunsten dessen, dass ich einfach sagen will, das Thema ist erledigt, ich mache das jetzt so, passt schon, muss ich mich nicht weiter damit befassen und dieses Doula-Thema war dann im Zuge dessen aber wirklich was, was ich mir überlegt habe, das ist, das, glaube ich, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was mir tatsächlich vielleicht hilft, jemanden eins zu eins am Start zu haben, der mich unterstützt, der da ist, der ähm, ja meine Bedürfnisse auch kennt und irgendwie so ein bisschen motiviert anfeuert wie auch immer weil ich finde das mentale ist so ein riesen 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 thema beim thema geburt wir hören jetzt einfach mal rein julia hat sie im Vorfeld interviewt
2: andrea also ich habe ja ähm, einiges auf der ähm, homepage von der Hebelstraße noch zu dir gelesen magst du dich aber vielleicht selber einfach einmal kurz vorstellen
0: so ich bin in der, in der mein name ist andrea singer ich, heiße, äh, ich bin in der Hebelstraße tätig äh, hauptsächlich da in in der Fachstelle für Pränataldiagnostik und bei belasteter Schwangerschaft, wo eben Frauen dann kommen, entweder bei beunruhigenden Befunden oder Informationen brauchen, wenn es mit Pränataldiagnostik im Zusammenhang ist, oder aber wenn sie ihre Schwangerschaft auch als ja, schwierig oder belastend oder einfach gerne mit jemand begleit gerne begleitet werden möchten. Mhm. Genau das mache ich und dann gebe ich auch Geburtsvorbereitungskurse da in der Herberstraße und ansonsten bin ich auch noch Dula und gehe häufig mit äh, mit Paaren oder auch mhm. mit der schwangeren Frau in die Klinik oder auch zu Hausgeburten oder Geburtshausgeburten mhm. und begleite die mhm. als Dula. Jetzt hast du ja schon das Stichwort gegeben. Darum das interessiert
2: uns ja auch brennend, weil wir uns damit noch nicht so gut auskennen. Was genau ist denn eine Dula und wie bist du sozusagen dann auch eine geworden?
0: Dula ist eine nicht medizinische Person. Frau, die selber auch geboren hat und die eben bei uns die Weiterbildung auch gemacht hat oder auch bei anderen Institutionen, die ist für die Frau da, beziehungsweise für das Paar. Man lernt sich in der Schwangerschaft kennen. Ähm, alle individuellen Sachen, die die Frau sich wünscht für eine gut gelingende Geburt oder auch äh, schon mal nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat, äh, bespricht man vorher, lernt sich eben kennen. Äh, alles, was da noch getan werden kann vorher, um, um ein bisschen eine Beruhigung reinzubringen oder auch einfach gut miteinander warm zu sein. Genau, da lernt man sich kennen. Mhm. Danach ist man in der Bereitschaft und dann zur Geburt geht man praktisch, kann man von der ersten Wehe bis zum bis zur Verlegung auf die Wochenbettstation ist man als Dula dann dabei. Da kann man erst noch zu Hause sein vielleicht. Oder man trifft sich erst im Krankenhaus und bleibt bei der Frau mhm. im Raum, wenn die das möchte. Mhm. Also es ist eine kontinuierliche Begleitung, die dann sehr unterstützend sein kann. Wobei die Dula hat jetzt überhaupt gar keine medizinische Aufgabe. Also sie soll auch keine Hebamme ersetzen oder eine Alleingeburt da auf den Weg bringen. Mhm. Sondern sie ist wirklich nur, was heißt nur, sie ist einfach wie die... Ja, wie ein Engel an der Seite der Frau, die einfach drauf schaut, was, was braucht die Frau jetzt, genau. Und
2: über die Schwangerschaft dann auch oder über die Geburt sozusagen auch hinaus, oder? Also ist dann auch nach der Geburt, ist man dann auch noch irgendwie als, als Ansprechpartnerin da?
0: Ja, klar. Also da hat man ja vorher die Gespräche äh, dann für die Geburt äh, ist man immer dabei und im, im Nachgang hat man auch noch ein, also ungefähr zwei Treffen, wo man nochmal drüber spricht, mhm. zumindestens eins, wo man dann entweder gleich nach der Geburt nochmal ein paar Tage nachher oder auch ein paar Wochen später dann nochmal kommt, um das nochmal zu sortieren, was ist mhm. denn da jetzt gut gelaufen oder was war vielleicht gar nicht so gut von den Bedingungen oder was hätte es doch noch gebraucht, Also mhm. aber oft ist es so ein Verstärken von was man eigentlich als positiv erlebt hat.
2: Mhm, mh. Du hast es ja gerade schon gesagt, also eine Dula ist eine nicht medizinische Person. Damit ist sie ja auf jeden Fall, das grenzt sie ja schon sozusagen schon von der Hebamme sozusagen ja. ab. Aber es ist trotzdem Schwangerschaftsbetreuung, Geburt, Wochenbett und so. Was sind denn so, also wodurch würdest, würdest du denn sagen, unterscheidet sich die Dula auf jeden Fall auch noch ganz klar jetzt von der Hebamme?
0: Genau, also man hat eben nicht, eine, eine, eine Dula würde jetzt keine medizinische Schwangerenvorsorge machen. Sie ist dafür nicht äh, qualifiziert, aber sie ist für alles, was eine Frau beunruhigt oder wo die so eine, wie eine Freundin, da, also mehr als eine Freundin eigentlich, weil die natürlich schon sehr viel Wissen und Erfahrung hat, auch mit Schwangerschaft und, und äh, Informationen hat und da sehr Gutes begleiten kann. Also eher eine Begleitung, aber eben im, eher auf einer psychischen und psychosozialen Ebene. Äh, aber jetzt, wenn die Frau jetzt, sage ich mal, irgendwelche Beschwerden hat oder einen, einen Blasensprung oder sowas, dann ist natürlich klar, dass das eine, eine Hebamme machen soll, beziehungsweise wenn sie irgendwie aus dem nicht mehr im Hebammenbereich ist, sogar Ärztin und das würde ich auch immer kooperativ begleiten, also mhm. nie da äh, über die Grenze einer Dula hinaus, sondern dass die Frau eben eher beruhigt ist und auch äh, mit gutem Gefühl dahin geht. Und wenn sie das nicht hat, wird die Dula vielleicht auch mitgehen und es dann auch nochmal mit der Frau besprechen, aber ohne jetzt irgendwie direktiv darauf einzuwirken, wie sie es jetzt aus medizinischer Sicht kann die Doula das gar nicht beurteilen. Es
2: also mm -hmm, mm -hmm. ist
0: einfach sehr, sehr für die Seele da mm -hmm. oder auch für das Paar.
2: Mit welchen Themen kommen denn dann Frauen auf dich zu während der Schwangerschaft? Also du hast ja vorhin schon so ein bisschen was angesprochen irgendwie, aber es ist eben für die Seele sehr eine sehr emotionale Beziehung, sag ich dann einfach mal. Genau, was sind denn dann so Themen, die...
0: Ja, also ja. entweder ich, der, das Leih oder manchmal ist es einfach äh, die Frauen auch bei der ersten Schwangerschaft, die sind schon teilweise informiert, dass sie eben nicht eine kontinuierliche Begleitung im Krankenhaus kriegen, dass mhm. da zwar eine fachkundige vielleicht auch sehr kompetente und freundliche Hebamme ist, aber die haben halt eben sehr wenig Zeitkontingent und deswegen kommen die dann schon mal auf uns, auf die Doula zu und sagen, ja, ich hätte aber gern, dass jemand immer da ist für uns oder zumindest so, soweit ich das möchte für uns da sein kann und einfach mit uns ist, mich ähm, mit mir ist, ähm, auch Massagen machen kann, Anleitung, also oder Gebärpositionen unterstützen, die Atmung begleiten kann. Alles, was so an Kleinigkeiten ist, brauche ich. Mal, muss ich mal lüften oder die mit Worten unterstützt, auch bestärkt, also wie gut sie es macht und lobt. Also das ist ja alles, was in der Eröffnungsphase eigentlich nie im Krankenhaus wirklich äh, gewährleistet. Also es kann der Hebamme einfach nicht mehr leisten oder wenn dann nur sehr punktuell. Mhm. Das wäre nur mal eine Sache bei der ersten äh, Erstschwangerschaft oder Erstgeburt, bei Zweitgeburten oder Mehrgeburten ist es oft so, dass die Frauen eben schon äh, schwierige Erlebnisse im Krankenhaus oft hatten, mhm. sich sehr, sehr, sehr allein gefühlt haben. Mhm das war dann der Hauptgrund, warum sie sich auf sehr viele Interventionen eingelassen haben, sage ich mal. Uh -huh. Und dann nachher waren sie gar nicht mehr mächtig, selber was zu bestimmen, weil dann kommt eins aufs andere, weil hat man mal irgendwie ein bestimmtes Schmerzmittel, dann ist man auch nicht mehr so in der Lage, da irgendwie jetzt noch mal aktiver zu werden. oder. Also das sind dann oft häufig schon eher schwierige oder sogar sehr traumatische Erlebnisse, die dann Frauen zu einer Dula bringen, wo man dann besprechen muss, ob man das, es ist ja nicht so, dass man das für die Frau machen kann, die Geburt, aber mhm. was braucht die jetzt wirklich, was hat sie für einen Wunsch an Begleitung, wie kann ich die, was hätte die eigentlich gebraucht, vielleicht einfach nur, dass jemand ihr, ihr zuspricht oder, oder sie unter, unterstützt bei Gebärpositionen oder Ihr Sachen erklärt, weil die Hebamme einfach da, sage ich mal, relativ wortkarg manchmal ist. Oder uh -huh. Man weiß gar nicht, warum muss ich jetzt das und das machen? Warum muss ich jetzt zum Beispiel nur darf ich nur noch im Bett liegen? Warum kann ich nicht mehr aufstehen und mich noch mal abstützen oder so? Oder warum geht das jetzt nicht mit der Badewanne? Hatte ich doch eigentlich als Plan. Oder uh -huh. also dann äh, kommen die, also dann kommt halt die. Frau schon durchaus auf eine Dula zu.
2: Also du würdest auf jeden Fall sagen, es gibt dann durchaus Frauen, die wirklich ähm, regelrecht, wie soll ich sagen, Angst haben einfach vor einer zweiten Geburt, oder? Weil die erste einfach so... Ja, 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 also nicht
0: alle. Manche sagen Manche auch... Halt, ja. Und der dritte Klientel ist natürlich auch ganz schön, wenn man einfach sagt, ja, es ist ja eigentlich rund gelaufen, aber jetzt kriegen wir das zweite Kind, das kann, mhm. ist gar nicht sicher, ob der Mann dabei sein kann und mhm. außerdem hätte ich mir einfach noch mehr gewünscht <lacht> und außerdem hätten wir uns vielleicht ein bisschen abwechseln können mit dem Mann oder mhm. ich möchte einfach ein bisschen aktiver noch sein, ich möchte einfach mehr Anleitung also, oder mit dem Atmen, das war irgendwie blöd, dass ich da keine Begleitung hatte, das möchte ich einfach ein bisschen vertiefen, das kann man dann im Vorfeld schon machen, also als vor der Geburt mhm. und für die Geburt selber weiß man halt ganz einfach, man hat da jemand völlig erfahren dabei, der einen da so durch durchschaukelt quasi durch die Geburt, <lacht> die die coacht genau.
2: Du hast es vorhin schon ganz schön mal ähm, angesprochen, ähm, das Thema, also bestimmt selbstbestimmt so ein bisschen. Ähm, ich habe das auch irgendwo gelesen, also dass ähm, eine Dula halt irgendwie, ähm, ja, halt dafür da ist auch, dass halt eine, Gebur eine Geburt in Geborgenheit und Würde halt sozusagen stattfinden mhm. kann. Wie sieht denn so eine Geburt deiner Meinung nach aus? Also, oder
0: was genau, wie soll sie nicht aussehen, weißt du? Also, ja, also, ähm, es ist einfach total wichtig, dass sie, finde ich jetzt, äh, dass die Frau auch, es gibt, äh, dass sie auch im Krankenhaus wirklich die, die Möglichkeit hat, in ihrem Tempo mit ihren speziellen Wünschen gesehen zu werden und nicht einfach nur eine Routine ähm, an ihr äh, durchgeführt wird. Das wird, muss ja zum Teil durchgeführt werden, wie Vaginaluntersuchungen, das CTG oder als Routine immer nur PDAs als Schmerzmittel zu geben, weil das halt einfach sehr viel Arbeitserleichterung auch zum Teil ist. Mhm. Für das Personal ist ja klar, wenn die viele Geburten haben, aber Würde, finde ich, ist, dass man auf die Wünsche wirklich auch von der Frau und auch von dem Paar eingeht und schaut, was will sie denn, was hilft dir denn jetzt? Mhm. Oder sie auch wahrnimmt, indem, das ist schmerzhaft, zeitweise, klar, das möchte ich ja gar nicht beschönigen, aber was braucht sie jetzt? Und es dann möglichst da mitzugehen mit ihr und das... Zwischenmenschlichen auch zu erfüllen, was dann, das kann man auch mit der Zeit dann als Dula. manchmal kommen auch bei der Geburt irgendwelche Themen, die vorher gar nicht so im Gespräch noch gar nicht, keine Wichtigkeit hatten und da kann man sich halt wirklich schon, da hat man halt schon sehr viel Zeit meistens, gerade bei den Erstgebären mhm. die Geburt dann ja doch etwas länger meistens dauert, wo man sich so total darauf einschwingen kann mhm. und ihr wirklich ablesen kann, was was braucht sie jetzt sowohl körperlich oder auch vom Sprechen her mhm. oder mal nochmal rausgehen oder einfach frische Luft, braucht sie was zum Trinken? Also es sind sehr, sehr viele praktische Sachen, aber mhm. es sind auch so so Sachen, die man auch natürlich fragt weil man kann auch als Dula keine Gedanken lesen, aber was braucht sie denn jetzt? Mhm. Was wäre denn jetzt lieber oder... Der Mann kann auch sehr gut eingeschlossen werden, finde ich, weil der fühlt sich auch sehr viel sicherer, wenn er weiß, ja, gut, da ist es wohl gut, wenn ich jetzt da mal eine Zeit lang meine Hand hinlege. Und, genau, und das finde ich das auch noch
2: einen total interessanten Aspekt. Also wie jetzt, wenn ich mir das, also ich habe ja auch so meine Geburten jetzt im Kopf mhm. und wenn ich mir das dann jetzt so vorstelle, ähm, also wie, wie, ähm, wie würdest du denn so die Beziehung von dir jetzt als Dula dann zum Partner von der Frau beschreiben ähm, oder auch zur Partnerin. Es gibt ja auch also ähm, ja genau. also
0: das ist ja total wichtig, dass man sich im Vorfeld auch schon mal kennenlernt, weil das Wichtigste ist, dass der Partner sich das oder mit auch wichtig, wenn die Doula mit dem Partner mitgeht, dass äh, der Mann eben die Doula auch für sich also dass es passt die Chemie. Ja also ich kann mich auf so ziemlich jeden Mann einstellen, aber umgekehrt sollte es so sein, dass der einfach dass da nicht irgendwelche Trigger bei dem sind oder dass da irgendwelche Erinnerungen sind, wo er denkt, ja, ist ja wie meine äh, meine, meine Tante oder oder irgendwas, irgendeine mhm. negative Erinnerung dann, oder er hat sowieso Widerstände gegen die Dula, weil er vielleicht denkt, da bin ich ja nur der fünfte, das fünfte Rad am Wagen, das überhaupt nicht stimmt, weil ist ja klar, dass der, der Partner da wahnsinnig wichtig ist für die Geburt, für die Frau, von einem Emotionalen her. Mhm, Nur, dass er sich noch mal sicherer fühlen darf, weil er einfach weiß, wenn er selber gar nicht mehr genau, er kann ja nicht äh, die Details wissen, dass er einfach da jemand hat, der auch mal irgendwie sagt äh, oder zeigt, so ist ja eigentlich normal oder mag, probier doch mal das aus und, und ihn da mit. Also einfach begleitet auch. Mhm. Also, da hast du wahrscheinlich schon beides erlebt, oder? Also sowohl
2: die eine Erfahrung gemacht als auch die die andere wahrscheinlich, oder? In ja, deiner... also
0: wenn man sich kennenlernt und also wenn man jetzt im Vor also im Vorgespräch lernt, man ja, sollte man ja den Mann zumindest auch kurz kennenlernen das Dula, dann kann man schon einschätzen, wo sind dann so seine was sind denn die Vorbehalte? Mhm. Weil der hat oft Angst, ja, und wie reagiert das Krankenhaus, wenn wir da zu dritt auflaufen? Oder wie ist es dann, bin ich dann überhaupt noch wichtig? Also das konnte ich bisher eigentlich so ziemlich allen ähm ich kann mir eigentlich nur an einen Fall erinnern, wo der Mann dann wirklich gesagt hat, na, naja, entweder ich oder sie. Und dann ist ja klar, dass man als Dula ist ganz wichtig, dass man das auch würdigt, dass das Paar ist, das ist natürlich das Allerwichtigste, weil es wird so, es geht einfach nicht gut raus, wenn man sich da einen Keil reintreibt. Also außer mhm. Paare, die vorher schon getrennt waren. Also dann, mhm. dann muss man natürlich dann unterm Strich bin ich natürlich für die Frau da, das klar, ist ja klar. klar. Und ähm, so
2: Stichwort Rollenverteilung jetzt dann auch, wenn ich mir das dann nicht so vorstelle, ja. im Geburtshaus oder zu Hause oder im Kreißsaal oder wo auch immer, also so, wie erlebst du die Zusammenarbeit dann mit der Hebamme? Also ist das eine, 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 eine sich, wie soll ich sagen, eine bereichernde Zusammenarbeit oder ist das Ja, so?
0: sollte es sein. Also ich würde nie, ich möchte mit der irgendwie so ein Klima schaffen oder eine Atmosphäre, wo das in, wie in einem Boot ist. Ja, und da werde, würde ich alles dafür tun und mache ich auch alles dafür, dass das irgendwie so wird. Man hat natürlich da oft mit vielen verschiedenen Hebammen dann zu tun und das kann man auch nicht ganz kann man auch nie ganz ausschließen als dula dass man da auch mal jemand hat, der einfach schon, was weiß ich, 20 Stunden völlig im Stress da im Kreißsaal und dann denkt sich, zerdreht die Augen und sagt, das brauche ich die Dula auch noch. Mhm. Dass man dann einfach sehr zurückhaltend ist. Natürlich ist die Hebamme die Leitung. Mhm. Also ich möchte mich da nicht ein, aber dass man die vielleicht auch sogar, dass ich die sogar unterstütze, aber nicht jetzt gegen die Frau, die oberste, also für mich ist die Frau das Allerwichtigste Hebamme, Nehme ich als wichtig, weil sie für die Frau wichtig ist, sage mm. ich mal so. Mm. Also dass das halt irgendwie, eine, das machen wir auch in der Ausbildung, dass das ein sehr kooperatives Verhältnis möglichst ist. Und mm. irgendwie, also ich habe jetzt auch noch nie wirklich... Vielleicht so ein kleiner Vorbehalt. Jetzt steht man da am Kreißsaal-Tür und klingelt da und ah, ich bin die Dula, darf ich bitte zu Frau X? Ja, dann, ah, was sind Sie jetzt und so. Ja, es ist, ist vereinbart mit der Frau und können dann nochmal nachfragen. Und dann, wenn sie merkt, die ist jetzt nicht irgendwie äh, Übergriff, also man muss sich halt entsprechend auch benehmen als du, sage ich mal. Okay. Und das ist völlig Wertschätzen der Hebammen, weil ich meine letztendlich hat die Hebamme die Verantwortung. Ist ja klar, klar. die hat die leisten da wirklich Arbeit. Also, mhm.
2: Mhm. Aber wie du das gesagt hast, also ich habe da auch mit Eveline im Vorfeld, haben wir uns da kurz um, drüber mhm. unterhalten. Also Eveline bekommt jetzt das zweite Kind, wir bekommen mhm. jetzt das dritte. Und also ja, wenn schön. ich mich an meine ja, also wir sind derzeit halt so im Doppelpack schwanger per oh, Zufall. Ähm, ähm, und wenn ich mich an meine ersten Geburten, äh, meine erste Geburt erinnere und auch als also bei der Eveline war das ganz klar der Fall, dass sie eben die Hebamme stundenlang nicht gesehen hat, ja, ja und sich halt schon, genau, massiv alleine gefühlt hat und so. Und ähm, ich erinnere mich halt auch sehr positiv an meine zweite Geburt, die natürlich viel schneller ging, und mhm. die aber auch, also wo ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich, also fast ständig eine Hebamme an der Seite gehabt, ja, so. ja. Und, Genau, und dann war aber irgendwie, dann ist es, also dann dann hat, dann hat man es ja, auf jeden Fall ist, Positiver abgespeichert. Das ist ja. dann,
0: äh, also vom meinem Leben her, dieses Kontinuierliche. Genau. Hast du hast aber genau den Unterschied gemerkt, gell, wie wahnsinnig gut es das ist, Total. dass die Hebamme da ist. Weil allein, da gibt es ja auch Studien dazu, dass das wirklich, es ist bewiesen, dass das ist eigentlich nicht, äh, außer es läuft wirklich was aus dem Ruder, aber... Wenn jetzt, also die Begleitung, die kontinuierliche, die, die sorgt dafür, dass die Frau sich viel, viel Sicherheit, sicherer führt, ja. fühlt. Weil der Mensch ist wie ein Säugetier und was ist das Wichtigste? Ist einfach vom Grundbedürfnis ist Sicherheit. Das ah, ist einfach so in der Geburt ah, erst recht ah. und erst dann schüttet sich praktisch dieser ganze Geburtshormoncocktail -Cock aus. Ah. Wenn ich ständig auf der Flucht oder auch weg, sein, also Angst haben muss, dann dann kann ich ja nicht. Also das ist dann einfach ein ganz anderes Erleben. Aber interessant und da warst du auch beim beim zweiten Kind dann in der in der Klinik genau richtig genau mhm. ja genau es gibt's natürlich auch ja, aber das kann man halt vorher nicht wissen ob aber ich habe ich es auch schon
2: erzählt gehabt also weil sie dann auch meinte das ist ja voll das Glück und so und ich habe aber auch gesagt das war aber dann einfach so schnell also da hätte glaube ich ja. die, hätte keiner mehr eine Chance gehabt glaube ich jetzt irgendwie Weg zu, ja. wegzugehen genau aber ähm, da haben wir nur ähm, eben jetzt auch drüber geredet gehabt ob das vielleicht dann auch wahrscheinlich schon auch ein wie soll ich sagen ein Grund ist oder beziehungsweise hätten könnten wir uns das so vorstellen dass das halt mit den Doulas wahrscheinlich auch mehr geworden ist in den letzten Jahren, weil ja die Hebammen immer weniger sozusagen geworden sind, oder? Oder weil halt einfach dieser Mangel halt so herrscht. Ich weiß nicht, wie da so deine, deine Erfahrungen
0: sind. Äh, ja, also es ist einfach, in München ist eine Geburtensteigerung äh, in den letzten Jahren. Und es ist einfach sowieso generell ein Hebammenmangel. Und sicherlich ist es dann auch, klar, dass Frauen irgendwie ne ein bisschen eine Alternative suchen. Ich meine, das kann nie und nimmer die Hebamme ersetzen. Klar, diese, ja. Diese Dula. Aber die Frauen, die wissen heute schon mehr, sind informierter, das sind doch die ganzen Netzwerke, Social Media und so weiter, wissen die Mensch, das fehlt mir, da kann ich mir doch was suchen. Mhm. Und, und da, wir haben auch sehr viel, sehr viel Öffentlichkeits-, also, beziehungsweise, wenn es in München mal so und so viele hundert Frauen erlebt haben, dann spricht sich das halt anders rum, als klar. vor, wo wir das angefangen haben mit der Ausbildung vor zehn Jahren, da war das halt einfach ein mini kleiner Haufen. Nur. Mhm. Ja, klar. Aber wie du es gerade beschrieben hast, eben, dass es einem halt zur so Sicherheit gibt, und wenn
2: ich halt mich in Sicherheit wiege sozusagen, dann kann ich mich ganz anders auf eine Situation einstellen und halt Total, eben
0: auch. Ja loslassen halt irgendwie. Ja, so. das ist einfach so ein... Äh, es, äh, jeder Mensch hat dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und in so einer Situation wie Geburt, was ja immer eine Grenzsituation, also eine Grenzerfahrung ist, das ist eigentlich super und wunderbar zu zu, äh, zu bewältigen, aber halt nicht in einer Stresssituation. Mhm. Weil eine Stresssituation, Adrenalin sorgt nicht dafür, dass ich mich öffnen kann. Mhm, also das... Ist auf jeden Fall in, klar. Üblicherweise sollte das im Krankenhaus auch so gegeben sein, aber es ist, braucht auch nicht sicherlich nicht jede Frau eine Dula. Aber ich glaube, für viele ist es einfach schon noch mal. Also die, die, die das suchen und dann auch finden, dann passt es eigentlich auch meistens gut. Ja. Dann passen die auch immer gut zusammen, so als Team, die Leute.
2: Du hast es ähm, vorhin schon ganz kurz, also gleich im, am ersten mhm. Satz schon gesagt, dass eine Dula auch jemand ist, der Kinder auf die Welt gebracht hat schon. Ja, ich habe das ja. jetzt gelesen. Also das war früher, war
0: das ja irgendwie, glaube ich, Voraussetzung, Heute ist es, ähm, glaube ich, anders, oder? Also nee, also, wir sind bei der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung und das haben wir so in unserer Grundvoraussetzung, dass wir die Erfahrung von der eigenen Geburt voraussetzen. Also, wir möchten das gern. Wir möchten gern Mütter da auch empowern, dass sie sowas sich zutrauen. Also, da muss man nicht irgendwie eine spezielle medizinische Vorbild- oder Berufs- Beruf haben, mhm. aber das Wichtige finde ich halt, dass man diese Erfahrung selber gemacht hat. Ob mhm. man da jetzt negative Erfahrungen oder wir hatten auch oft schon mal Frauen, die, sage ich mal, drei Kaiserschnitte hinter sich hatten, das ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung. Mhm. Also Oder jemand, der eine Totgeburt hatte, finde ich auch sehr wertvoll. Mhm. Also kann durchaus Dula sein, aber überhaupt keine, also, ist bei uns jetzt in der GFG, heißt es, abgekürzt und mhm. die Grundvoraussetzungen, finde ich total wichtig. Mhm. Also, ja, weil wir uns nämlich auch gefragt, also wie, ob denn Dula
2: sozusagen, also wie das Standing halt sein kann von einer Dula oder ob sie ernst genommen werden
0: kann denn von der Frau, wenn sie praktisch diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, so. Also ja. das ist so. Das äh, glaube ich ist äh, das also ich meine, eine Hebamme muss auch nicht unbedingt selber Kinder geboren haben, um selber eine gute Hebamme zu sein. Aber wir haben es eben für als Dulas, glaube ich, auch, dass, das, dass man kann da eine, eine Frau ganz anders an die Hand nehmen, wenn sie das möchte, weil man es einfach selber in irgendeiner Form auch schon so oder so ähnlich erlebt hat. Also man kann sich da gut einfühlen und da sehr auf so einen psychischen, also dass man da irgendwie auf einer Resonanz Ebene ist, ist das glaube ich schon sehr wichtig. Mhm. Dass man, und dass man auch die, die Themen, weil ich meine, das ist ja keine, keine Berufsausbildung, also man hat da so neun Wochenenden vor sich als Dula-Weiterbildung, mhm. dann dann kann man auch einen ganz anderen Einstieg da finden in diese Themen, weil man mhm. einfach irgendwo anknüpfen kann. Man hat die Puzzleteile schon. Ja klar, ich habe ja schon meine, meine Tochter und bei der ist es so und so oder bei meinem Sohn war es so. und Also da kann man ganz anders anknüpfen, als wenn man da jetzt, sage ich mal, als 17, 18-Jährige so eine Hebammenausbildung macht, ja.
2: Mm, mm. Und wie du gerade gesagt hast, also egal welche Form man dann ähm, jetzt an Geburt sozusagen erlebt hat oder sowas oder wie man die erlebt hat, wahrscheinlich ja. ist einfach jede Erfahrung, also das kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass keine Geburt gleich ist, oder? Also das.
0: Ja, ja, es ist jedes Mal von der Qualität und vom Erleben völlig anders. Natürlich läuft es immer nach körperlichen Ähnlichen, also das ist, hat schon immer den gleichen Verlauf. Da darf man jetzt auch nicht denken, dass das irgendwie chaotisch ist oder so, ja. so eine Geburt. <lacht> Aber von meinem Leben her ist es jedes Mal wieder anders, klar, und mm. bei jeder Frau auch anders. Mm. Und es sind sehr feine Grenzen oder wie kann man helfen, da über die Grenze drüber zu kommen oder manche, ähm, ja, es mm. ist ja jedes Mal wieder neu. Mm.
2: Ja, schön, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze sagen, Andrea. So, du hast gerade vorhin schon gesagt, wer weiß ob der, also man weiß noch nicht, ob der Mann mit in den Kreislauf darf oder mit dabei sein kann. Wie geht's den Dulas denn jetzt momentan? Also wie, wie ist denn die Lage sozusagen? Ja,
0: also momentan ist es wirklich äh, ganz schön schwierig für die Dulas in Ausbildung oder generell für die Dulas, weil einfach jetzt aufgrund der Hygienemaß, äh also Regelungen es ist einfach klar, dass die nicht zusätzlich noch ähm, Risiken mit im Kreißsaal haben wollen. Mhm. Und es geht sicherlich auf, also wird die Frauen belasten, die dann im Kreißsaal sind. Äh, vor allem glaube ich, die, die jetzt erste Mal zu einer Geburt kommen. Ich meine, jetzt ihr beide, ihr habt ja Geburten schon erlebt. Also da weiß man, was kommt da auf mich zu? Und da seid ihr ganz anders in der Vorbereitung schon. Dann kann man es auch wahrscheinlich relativ locker alleine bewält oder mit Hebamme dann bewältigen. Mhm. Aber wenn man es überhaupt nicht kennt, ist und leider Gottes ist es jetzt momentan nicht möglich, da mit Mann und Dula reinzukommen. Mhm. Also was vielleicht geht, dass man dann für eine gewisse Zeit nur den Mann mitnimmt oder halt für eine gewisse Zeit die Dula mitnimmt. Mhm. Das ist aber sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Also Bestimmte Kliniken sagen da, auf, geht auf gar keinen Fall, weil die legen die Regeln halt so und diese Hygieneregeln so und so aus und andere sagen, ja klar, die kann bei uns da kann dabei sein. Mhm.
2: Versuchst du dann da aktuell jetzt, soll ich mal sagen, wie soll ich sagen, jetzt im Vorfeld dann telefonisch oder halt auch in, in, jetzt schon in Gesprächen dann einfach einiges aufzufangen, sage ich jetzt einfach mal, oder dann halt Ängste ja. zu nehmen,
0: es war jetzt genau eine eine Frau das war jetzt ganz schön also hat jetzt also eine Doula erzählt, dass sie die Frau eben vorher schon zwei dreimal getroffen hatte und mit ihr auch vieles schon mal so ausfalltovert hat, sage mhm. ich mal, wie das dann zu gehen hat, gehen oder gehen kann und dann wurde sie aber nicht in den Kreißsaal bei der Geburt reingelassen die Doula mhm. konnte sich auch nicht durchsetzen. Ich meine, man probiert schon, dass man dann trotzdem reinkommt, aber mhm. manchmal geht es halt einfach auch nicht und dann hatte die Frau die ganze Zeit per Telefon oder ja per Telefon und per WhatsApp da durchge also sie war da und sie war die Dula war dann ganz überrascht dass das bei der Gebärden dann doch so gut dass sie so froh war dass das eben so war ja? mhm. also ich meine natürlich ist es nicht so als wäre ich im Raum mit dabei mhm. aber ich meine es ist jetzt besser als als gar keine Begleitung oder klar auf jeden weil Fall. die so eingeschwinkt waren die die wussten schon ja und dann Probier, kannst jetzt mal das probieren oder wie geht's dir oder machst du alles super oder ja was halt so dann situativ kann man das ja dann schon ein bisschen anleiten.
2: Ja, definitiv, fahren. definitiv, ja.
0: Also das war ja <lacht> bei manchen Frauen, die jetzt so überhaupt niemand haben, sage ich mal, da wird die Dula auch weiter dabei sein, mhm aber es sind natürlich schon auch Einzelfälle, mhm. aber haben wir auch schon erlebt, dass es dann doch irgendwie ging, weil wenn es dann irgendeine junge Frau ist, sage ich mal mit Flüchtlingshintergrund oder sowas mhm. und die die Sprache dann nicht kann und mhm. wo alles mögliche schon traumatisierend ist, dann mhm. macht es durchaus Sinn, dass dann dann wird es auch zugelassen, aber so im Regelfall ist es muss, ich technisch. denke, man muss halt einfach auch äh, dann, wenn man eine Dula mitnehmen will, wirklich im Krankenhaus vorher mit denen sagen. Also das wünsche ich mir jetzt. Und ich würde gerne einen Dula dabei haben. Und mhm. was, 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 was spricht da irgendwas dagegen? Mhm. Oder kann ich diese Frage stellen, sondern die einfach mal sagen, die kommt mit. Dann hört man ja, was als Wieso der Reaktion Thema ist, der genau, ja, genau. genau. Ja, Mensch.
2: Dann ja. drücken wir euch die Daumen und drücken ja, ich die Daumen, ja. dass sich uns ja allen genau. Ja.
0: Das ihr, ich, wann seid ihr zu, wann kommt ihr zur Geburt? Wir kommen, ähm, also
2: bei uns ist es Anfang Februar, bei Eveline ist es Anfang Januar, genau. Also wir sind genauso so einen Monat Zeit versetzt und ähm, ja, deswegen, äh, wir ja. wollten jetzt nicht alle Folgen im Vorfeld sozusagen jetzt äh, zur Schwangerschaft machen, aber wir haben gesagt, eine müssen wir jetzt auf jeden Fall machen, ja. äh, wo es darum geht, was für Unterstützungsmöglichkeiten habe ich eben. Ähm, das
0: ist total schön, das irgendwie so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, also weil äh, manche Frauen höre ich auch immer wieder dann, die sagen dann, ja was, das gibt's euch, gibt es euch Dulas und es hat sie von einer Freundin gehört und es war so gut und <lacht> sie wusste es einfach nicht, dass es das überhaupt gibt. Ja. Also für jemanden, der es sich wünscht, dass er so eine Begleitung hat, also jetzt nicht, dass man das nicht, also es ist ja kein, keinerlei, ist nicht auch noch eine Pflicht, jetzt auch eine Dula mitzunehmen oder so, aber dass das einfach ein bisschen noch bekannter wird, dass man ja. zumindest die Möglichkeit hat und ich denke, dass das auch nächstes Jahr irgendwann wieder anders werden wird in der Klinik. Bestimmt, bestimmt. Ganz sicher, da bestimmt. kommt man nicht drum rum. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, es war jetzt echt schönes Gespräch. Finde ich auch, finde ich auch. Danke für das Interesse auch.
2: Also an der Stelle nochmal erstmal lieben Dank an die Andrea, ein kleiner Gruß von hier nach draußen. Es war sehr schön, dich nach, äh, warte mal, seit nach drei Jahren ungefähr, dreieinhalb Jahren mal wieder zu hören. Herr mich würde jetzt total interessieren, du hast das ja vorher schon kurz angesprochen, dass du eigentlich jetzt so die Gedanken mit, in India hast, also die zweite Geburt mit einem geplanten Kaiserschnitt zu machen, aber jetzt durch vielleicht, ja, die Überlegungen mit Nadula oder sowas, dass noch mal vielleicht, sich das nochmal verändern könnte. Jetzt haben wir das Interview gerade gehört, also du bist noch nicht so ganz sicher, ne? Also es ist noch nicht so
1: hundertprozentig entschlossen, dass du jetzt... Nee, und ich frage mich eigentlich auch warum, weil ich finde es nicht schlimm, einen Kaiserschnitt zu machen, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, also... Ich verurteile das nicht. Das heißt, ich könnte mich ja eigentlich auch damit einfach abfinden und das einfach machen. Vor allen Dingen, weil ich den ersten auch sehr, sehr gut vertragen habe und da nicht in Erinnerung habe, dass irgendwas irgendwie ähm, super schmerzhaft oder schlimm gewesen wäre. Ähm, trotzdem, ich weiß halt, ich, ich bin halt, ich, ich kann sehr schnell schlecht loslassen und ich bin, ich wohne in meinem Kopf und das ist halt für eine Geburt nicht so geil. Also meine Frauenärztin hat damals gesagt, wenn sie in der Klinik also bei unserem allerletzten Termin bei der allerletzten Vorsorge hat sie gesagt, jetzt sehen wir uns nicht mehr, jetzt ist dann ihr Termin ähm, das heißt, sie gehen nur noch in die Klinik zur Vorsorge, wenn sie übertragen und mein Tipp ist geben sie ihr Gehirn an der Pforte ab wenn sie mit wen in die Klinik kommen und lassen sie sich da einfach fallen und die machen das schon und das ist halt ungefähr das Gegenteil von dem, was ich bin. Ich weiß, du, also, du hast es nicht abgegeben. Ich kann das nicht abgeben. Mhm. Ich wohne da drin. Das funktioniert einfach nicht. Und mhm. deswegen glaube ich, und ich war sehr viel alleine in diesen 27 Stunden, klar, weil das ist halt die Hebammen-Situation, darüber habt ihr ja auch gesprochen im mhm. Interview. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, und ich weiß noch zum Beispiel, ich hatte eine krasse Wehe und dann kam die Hebamme rein und hat zu mir gesagt, was machen sie da? Sie bewegen sich so, sie wippen so, sie schieben das Kind gerade wieder rein, statt aufzumachen. Also das ist eine Demotivation ja schon fast. Oder? Ja, also sie hat es natürlich freundlicher gesagt. Das kann mhm kam natürlich in dieser sehr, ähm, äh, sehr krass ähm, empfindlichen beziehungsweise sensiblen Situation bei mir natürlich vielleicht auch härter an. Mm. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe zugemacht und nicht auf. Mm. Im Kopf schon mm. und dann halt auch der Körper. Und davon bin ich überzeugt, dass das mm. einen großen, großen, großen Teil ausmacht. Und wenn ich jemanden hätte, der halt da ist und irgendwie mir erstens Sicherheit gibt und zweitens mich so ein bisschen aus meinem Kopf rausholt und dieses Vertrauen in meinen Körper quasi über Bande mir wiedergibt, das ich halt irgendwie auch nicht habe. Das habe ich ja auch schon in meinem Gespräch mit Barbara in einer Sendung gesagt, wo es mm. um meinen Kaiserschnitt ging. Mm. Könnte ich mir vorstellen, dass das für mich funktioniert. Ähm, aber wir haben ja auch gehört, jetzt während Corona ist wäre fraglich, ja. ob das überhaupt klappt. Jetzt bin ich natürlich auch sehr spät dran. Ähm, ich finde es aber ein Konzept... Das ist, glaube ich, das, was ich letztlich damit sagen will, dass ich sehr, sehr schlüssig finde. Und ich glaube wäre nicht Corona, würde ich es mir tatsächlich irgendwie überlegen. Ja, und vor allem,
2: es geht genau um das, was du gerade gesagt hast, was du bräuchtest, diese Sicherheit. Das hat die Andrea in dem Gespräch ja auch so schön gesagt, dass das im Endeffekt das ausschlaggebende Kriterium ist, dass du dich halt in einer, ja nicht in einer, also du bist natürlich irgendwo in einer Angstsituation oder weil es alles ungewohnt ist und es ist schmerzhaft und so weiter, aber wenn du halt dich trotzdem irgendwie in Sicherheit wiegen kannst, ja, ähm dann, ja, dann macht das mental halt voll viel aus einfach. Genau, also, total. Genau, total. aber vielleicht kannst du dir, selbst wenn es jetzt für die Geburtssituation zu dem Krankenhaus vielleicht einfach nicht eine Idee ist, aber halt vielleicht jetzt im Vorfeld schon, weißt du, durch Gespräche oder so, also zu mehr Sicherheit gelangen. Ja, ja also ähm, Andrea, ich, ich rufe dich an. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, total, weil ja. ich fand das ein sehr schönes Gespräch und ein sehr aufschlussreiches Gespräch auf jeden Fall. ja. Wir haben noch einen zweiten Ton von unserer Hörerin, von der wir gerade schon gehört hatten, wo es darum geht, also da geht es ums Wochenbett tatsächlich, was ihr da geholfen hat, ne? Genau, und halt auch darum irgendwie, dass
2: es halt, dass ja eigentlich immer so die Babys im Vordergrund stehen, die Neugeborenen, die Kinder, Ja, was ja auch schön und gut ist, ja. aber das ja noch ein ganz wesentlicher anderer Teil, nämlich die Mutter, die das Kind
3: auf die Welt bringt, ähm, ja, dass es halt auch gilt, auf die so ein bisschen zu gucken. Wenn ich mir rückblickend so überlege, warum ich mich in der Beratungsstelle in der Hebelstraße so wohl gefühlt habe, dann ist es, weil dort die Mütter im Fokus sind. Es geht um die Bedürfnisse der Mütter. Und das, denke ich, ist der Schlüssel, sowohl in der Geburtsvorbereitung, während der Geburt, im Wochenbett, dass es mehr um die Mütter gehen muss. Alle anderen, denen geht es normalerweise gut, wenn es den Müttern gut geht. Das trifft auf die Kinder zu. Es gibt Ausnahmen, wo es medizinische Probleme gibt, schon klar. Aber im Allgemeinen, wenn es den Müttern gut geht, geht es den Vätern gut. Wenn es den Müttern gut geht, geht es den Kindern gut. Wenn es den Müttern gut geht, geht es den Geschwisterkindern gut. Und ähm, es dreht sich aber immer wahnsinnig viel um das Baby, um das Neugeborene. Ähm, für das kommt Besuch, für das werden Geschenke geschickt. Und ähm, das ist, denke ich, auch ein ganz großer Punkt, immer dann, wenn es... Sich, wenn, wenn auf die Mütter geschaut wird, gerade im Wochenbett, wenn die Mütter gut umsorgt werden, dann läuft auch alles andere.
2: Ja, ja Ein schöner Appell an alle Familienmitglieder, Väter, Partner, Partnerinnen, was auch immer, die, genau, die, die Mutter äh, ja, im Fokus irgendwie und ähm, ja, ist doch irgendwie ganz gut.
1: Absolut und wir haben uns gefragt, wie kann man das vielleicht sogar noch optimieren, dass man sich im Wochenbett wohlfühlt, dass man sich gut fühlt, dass man gut auf sich Acht gibt als Mama und auch bei sich ist vielleicht so. Und haben mit einer Bekannten gesprochen Elisabeth, Elisabeth Göttlicher, Sie ist Hypnosetherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und bespricht mit ihren Klientinnen viel, in so Eins zu Eins gesprächen Themen rund um Geburtsvorbereitung, Kinderwunsch, Geburtstraumata und auch Selbstheilung. Und so Themen, die da aufploppen, werden dann von ihr auch oft in so Hypnosesitzungen mit den jeweiligen Frauen dann bearbeitet. Und sie hat uns erklärt, wie Hypnose tatsächlich im Wochenbett auch helfen kann.
4: Fürs Wochenbett ist Hypnose natürlich auch sehr spannend, weil du mit Hypnose ähm, deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst und dich von innen heraus stärken kannst. Also du kannst auch Körperfunktionen damit beeinflussen. Und das tut im Wochenbett natürlich sehr, 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 sehr gut. Vor allem man ist gebeutelt von Hormonen und der Verantwortung bei den Erstgebärenden ist es die, auf einmal hat man dann ein Kind, wofür man verantwortlich ist. Dann ist es so okay, ich <lacht> so ging es mir. Äh, ich bin jetzt verantwortlich. Ich bin jetzt für die, für das Leben das Wichtige, das ist mir wichtiger wie mein eigenes und für dieses Leben bin ich jetzt verantwortlich. Wow, okay. Und dann die ganzen Hormone und Stillen und alles mögliche und, und genesen von, von der Geburt oder vom Kaiserschnitt. Dafür ist Hypnose wirklich wunderbar, weil du erstmal kannst du dir einen Rückzug schaffen, dass du dir auch Zeit für dich nimmst, kannst, ähm, kannst, wie gesagt, deine Selbstheilungskräfte aktivieren, kannst dich von innen heraus richtig stärken und auch im Kopf, im Verstand wissen wir oft, ja, ich bin in Ordnung, auch wenn ich... Wenn ich, wenn ich nicht alles kann, nur innen heraus hat man dann doch oft das Gefühl, zu versagen oder nicht genug zu sein oder es nicht richtig zu machen, keine gute Mutter zu sein. Ähm, einfach diese ganzen Entscheidungen. Ne? still ich, gebe ich Fläschchen, ähm, lege ich mein Kind hin, habe ich die ganze Zeit bei mir auf dem Bauch. Was ist das Richtige? Familienbett, nicht Familienbett. Diese ganzen Fragen. Und durch die Hypnose kannst du, kannst du Ruhe reinbringen und, und, und dich selber stärken und ja Frieden, Frieden mit dir in deiner Mutterrolle auch finden.
2: Elisabeth hat das ja gerade schon ganz schön ähm, beschrieben, ähm, Stichwort Selbstheilung, das ist irgendwie ganz spannend, weil sie im Endeffekt nicht die einzige ist, die jetzt, äh, von der so dieser, dieses Feedback so ein bisschen kam oder diese Töne. Ähm, sie jetzt als Hypnosetherapeutin, sondern auch äh, Freundinnen von uns haben ähm, das gesagt, unter anderem eine ganz liebe Freundin von mir, die sich auch sehr viel mit ja der Kraft aus dem Inneren heraus äh, auseinandersetzt und ähm, genau, die auch von ihrer Erfahrung. Ähm, aus dem Wochenbett und so erzählt hat.
5: Während der Geburt hat mir geholfen, dass mir eine Hebamme gesagt hat, dass die Wehen die Entfaltung der eigenen Kraft sind und dass es dann im Normalfall, also wenn alles normal läuft und jetzt nichts Außerordentliches ist, man auch dann in der Lage ist, das ohne Schmerzmittel zu verarbeiten, diese Wehen, weil es ja die eigenen sind und die eigene Kraft ist. Und wenn eben, also, das ist, glaube ich, wenn eine Einleitung ist und nochmal was anderes, aber wenn es eben alles so normal seinen Lauf nehmen kann, dann, ja, habe ich das auch so erlebt, dass ich zweimal eigentlich ohne jegliche Schmerzmittel Bunden habe. Und das hat mich einfach, sage ich mal, sehr unterstützt innerlich, dass ich einfach gesagt habe, es ist ja meine Kraft und dann kann ich es auch veratmen oder verarbeiten und dann geht es auch. Aber genau, vielleicht hilft es noch jemandem. Aber ich denke, wenn es nicht nach Plan läuft, dann, dann stimmt es dann auch nicht mehr. Und was mir auch im Wochenbett geholfen hat, war, dass, ähm, dass einfach erstmal nicht viel Besuch kam, sondern nur wenig. Und wenn dann welche, die einfach was mitgebracht haben, zum Beispiel zu essen oder mal eine anderen also das andere Kind mitgenommen haben, dann beim zweiten Kind, so, dass es einfach nicht so Erwartungsbesuche waren, die ich jetzt bedienen muss oder so, sondern eigentlich sehr unterstützende Besuche, die, die, die nichts gefordert haben, sich gefreut haben, das Kind zu sehen, aber ja, die ich nicht bespaßen musste, so weil das wäre ja im Wochenbett einfach zu viel gewesen. Und ich glaube, gerade bei der ersten Geburt wissen das viele nicht, unterschätzen das und übernehmen sich. Und wenn dann die gesamte Verwandtschaft anrückt und man die Wohnung geputzt haben will, das funktioniert halt nicht.
1: Ja, sehr spannend fand ich, dass auch Elisabeth ähm, zum Thema Geburt ähm, und diesen no positiv und neu besetzen von Worten ähm, was total spannendes gesagt hat, was dazu total gut passt und ähm, wie man das mit der Hypnose tatsächlich super gut schafft. Das hören wir uns jetzt einfach gleich mal an.
4: Ich schaue ja im eins zu eins Bereich hin. Was, was, welche Traumata sind da, welche Glaubenssätze sind da, ähm, welche Erfahrungen da, sind da und setze da an. Mit, ähm, ja, durch, durch die Gespräche kommen diese Themen hoch und in der Hypnose gehen wir dann nochmal tiefer rein und heilen die Glaubenssätze und ändern sie um und, ähm, und Erfahrungen und können halt ganz individuell, weil jede, jeder Mensch ist anders, jede Erfahrungen sind anders und jede Geburt ist anders und dementsprechend können wir halt ganz genau dann darauf eingehen. Und es gibt die Möglichkeit, einen Anker zu setzen, den du in der, in der Schwangerschaft in der, während der Geburt dann benutzen kannst. Also es ist praktisch, du suggerierst in der Hypnose, das passiert natürlich viel auch durch Wiederholung, suggerierst du, dass du dass du dich sicher fühlst, dass du, dass es Wellen sind. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Hypnobirthing schon auseinandergesetzt hat, weiß, ja, es sind, man spricht von Wellen, nicht von Wehen, weil Wehen ja mit Schmerzen verbunden ist und Wellen ist. Eine Welle kommt, wie eine Wehe, die kommt, baut sich auf, kommt, 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 wird groß und dann flacht sie wieder ab. Und dass man da mitgeht und einfach, ja, einfach, <lacht> gut gesagt, aber das dass man einen Zustand erreicht, in dem du mit den Wellen mitgehst und dich nicht so dagegen wehrst und einfach ja die positive wertest, nicht mit so oh Gott oh Gott, ist das ist Ende wie oh Gott oh Gott oh Gott, aua aua aua, aua. sondern halt eher so pff, in mehr in deine Kraft und in den Prozess dich hinein begibst. und das ist etwas was schön in der Hypnose ja integriert werden kann in deinem Bewusstsein und in deinem Unterbewusstsein. Und das, dafür ist Hypnose echt wunderbar für die Geburtsvorbereitung.
1: Also ich habe ja vorher schon gesagt, ich lebe in meinem Kopf. <lacht> Deswegen ist das für mich total plausibel, was sie da sagt, dass man halt durch diese Wiederholung, also wir sind ja alle irgendwie rational, beziehungsweise lernen im Geburtsvorbereitungskurs gewisse Glaubenssätze, Atemtechniken... Wenn das passiert, könnt ihr das machen, das hilft, wie auch immer. Bei mir war es aber so, ich war eigentlich relativ selbstbewusst im Vorfeld der Geburt und dann bricht diese Urgewalt über dich herein und dann passieren zwei, drei unvorhergesehene Dinge. Bei mir war es halt jedes Mal ein Geburtsstopp im Auto. Also wir sind zweimal hingefahren, zweimal war dann Schluss. Und das hat mich so komplett aus dem Konzept gebracht. Also ich war überhaupt nicht mehr konzentriert und so weiter. Und dann so verkopft. Dass ich das total plausibel finde, dass wenn so eine Urgewalt über dich reinbricht, dass es total sinnvoll ist, das im Unterbewusstsein zu verankern. Also sprich, so wie manche Leute dann plötzlich aufhören zu rauchen nach einer, nach einer Hypnose und gar nicht so genau wissen, warum eigentlich, durch dass man durch diese Wiederholung... Sein Unterbewusstsein so bearbeitet, dass es quasi so aus dem Rückenmark geschossen kommt. So es ist das alles gut. Du bist in Sicherheit. Das ist eben, wie Celia auch gesagt hat, die Kraft aus dir. Es sind Wellen. All diese, dieses, dieses, dieses positive Mindset, dass das wirklich so, dass du quasi umprogrammiert wirst und das dem Ganzen so den Schrecken nimmt, dass das hilft, wenn die Geburt, ähm, normal verläuft, so dass man halt jetzt keine Intervention zwingend braucht ja, total,
2: vor allem dieses Stichwort umprogrammieren. Ja. Also ich erinnere mich noch total gut, bei meiner ersten Geburt war das ja so, dass meine Tochter am Schluss mit der Sauglocke geholt werden musste, weil es eben nicht um die Kurve rumging. Und jetzt bei der zweiten weiß ich das noch, wie ich in diesem, also auf allen Vieren irgendwie da sitze und zu so der Hebamme sage, ich schaff's wieder nicht. Ja, so. Mhm. also das hat sich auch so, da wäre es wahrscheinlich auch gut gewesen, dass so, ähm, wie soll ich sagen mental mir das noch mal so vor Augen zu führen so das muss nicht wieder so sein ja? ja oder das wirklich eben umprogrammieren finde ich eigentlich total gut ja? Ja. also ich meine jetzt bin ich gespannt wie es jetzt bei der dritten ist ja jetzt weiß ich ja, dass ich es einmal jetzt schon hingekriegt habe so aber ähm, ja da war das
1: irgendwie noch völlig anders abgespeichert ja also also das irgendwie positiv neu zu besetzen genau und das hilft glaube ich einfach nicht sich das immer wieder vorzusagen weil dann die Geburt einen wirklich so komplett von den Füßen reißt, weil es halt einfach diese Naturgewalt ist, sondern wenn es dann im Rückenmark einprogrammiert ist, sozusagen im Unterbewusstsein, finde ich ein total schlüssiges Konzept, dass das funktioniert. Total. Ich habe, äh, wir wollten ja eigentlich noch total gerne einen äh, Ton von
2: meiner aktuellen lieben Yoga-Lehrerin haben, ähm, was jetzt aufgrund, aufgrund von Zeitmangel Mangel und äh, Wasserschaden und anderen Dingen <lacht> nicht mehr zustande gekommen ist. Ähm, ich finde es bei ihr total schön. Ich wollte es deswegen kurz erzählen. Die ist ähm, Atemtherapeutin und die hat das jetzt eben auch nochmal gesagt mit diesem, also das fand ich einen total schön Gedanken jetzt, wo ich mir dachte, das ist jetzt meine dritte Schwangerschaft. Ja, Ist auch das dritte Mal, dass ich jetzt Schwangerschafts-Yoga mache. Und es ist das erste Mal, aber dass das jemand so formuliert, auch das mit der Kraft, was wir jetzt ja schon an verschiedenen Stellen gehört haben irgendwie, die Wehen als Kraft zu sehen. Und sie sagt halt auch, das ist wie so ein Buch, was du halt umblätterst. Ja, Also jede Wehe ist im Endeffekt nicht so dieses Oh Gott, ich habe Angst, jetzt kommt schon wieder die Nächste. So, ja, Und das wird wieder so die Hölle, keine Ahnung, sondern sich zu denken, das ist jetzt, ich nehme das jetzt an und es ist ein Widerstand, aber ich trete dem selbstbewusst entgegen und sehe es als, als Möglichkeit, was mich halt so Seite für Seite meinem Baby halt näher bringt. So. Mhm. Ja, und das ähm, ja das hat auch was so damit zu tun, das so zu verinnerlichen, irgendwie so dieses Bild, ja, so zack und da kommt die nächste und ja, ich reite auf der Welle, das mhm. hatten wir ja auch schon, und nehme sie jetzt einfach mit und mhm. ähm, Genau, es ist der Weg zum Ziel sozusagen, ja. ja. Auch wenn es völlig so, wie du gesagt hast, diese Naturgewalt bricht über dich rein und das total schwierig
1: ist, dann irgendwie so das hinzukriegen. Genau und deswegen hm. voll und ganz, glaube ich, Typsache oder man kann es halt üben oder durch Hypnose verinnerlichen. Ja, dass Menschen irgendwie so unterschiedliche Typen sind, das hören wir jetzt auch nochmal mit zwei
2: äh ganz interessanten <lacht> Töne, stimmt auch von zwei, äh, ja von zwei ganz lieben Mamas, die uns auch Töne geschickt haben, äh, die wir gefragt haben, was hat ihnen ähm, geholfen im,
1: während der Schwangerschaft
2: schon, während ne? der Schwangerschaft genau im Hinblick auf die Geburt. Also ich glaube, ich
3: habe mich in allen drei Schwangerschaften versucht, nicht zu verrückt zu machen und zu viel irgendwo in irgendwelchen Büchern und im Internet nachzulesen,
0: sondern wirklich viel mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und
3: zu schauen, ob das uns hat meistens dann auch ganz gut gepasst.
5: Was mir total geholfen hat während der Schwangerschaften, war Geburtsberichte angucken auf YouTube tatsächlich. Also ich habe mir da so viele Videos angeschaut... Ich glaube, das eine oder andere kann natürlich auch abschreckend sein, aber durch die Vielfalt, die ich dadurch ähm, gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, ich bin relativ gut vorbereitet auf die Geburten, weil ich einfach den Eindruck hatte, ich habe jetzt schon ein bisschen was mitbekommen, was so ablaufen kann und ähm, das hat mich irgendwie beruhigt. So, Eveline, jetzt muss ich wissen, wie viele YouTube-Tutorials,
2: also dass ich ja gerne Tutorials gucke, Stichwort war ziehen, wissen wir ja.
1: Ich habe kein einziges YouTube-Geburtsbericht-Video äh, äh, geschaut. Ich du? Nee, ich musste auch so lachen, aber ähm, Tanja, die uns das ja geschickt hat, ich glaube, das darf man hier an der Stelle sagen, weil sie war ja auch mal bei uns in der Sendung. Ja. Ähm, es passt so gut zu dir, dass du das gemacht hast. Ich liebe dich auch dafür. Ähm, ich glaube auch, dass es viele machen. Es ist halt, es sind auch wieder zwei unterschiedliche Konzepte. Verdrängst du alles, so wie ich jetzt gerade bei der zweiten Geburt? Und ich denke mir, ach, ich mache mir da einen Termin, Kaiserschnitt. Hier, bitte holen Sie das Kind. Ich möchte mich gar nicht mehr so richtig damit befassen. Nicht so besonders gesund wahrscheinlich. Aber auch ein Weg. Und dann gibt es halt, oder ich habe auch die Mutter meiner Patenkinder, hat sich über nichts informiert, gar nichts, hat gesagt, das würde ihr nur Angst machen, hat dann einfach zwei wundervolle Geburten gehabt, Kinder auf die Welt gebracht, natürlich, alles gut. Und dann gibt es halt Leute, die die schauen sich das aus jedem Dreh- und Angelpunkt und Winkel an. Und Aber sorry, alleine das Gebrüll. Ich würde wirklich, ja. also ich würde glaube ich, weiß ich auch nicht, diese mir das Kind eigentlich irgendwie wieder hochschieben oder rausholen <lacht> und einfach diese Geburt versuchen mit aller Macht zu vermeiden, wenn ich diese also ja diese dieses Geschrei hören würde bei YouTube. Also ich habe nie danach gesucht, ich würde es auch im Traum nicht machen. Das wäre mir echt zu so krass. Ja. Nee, Aber für dich ist es vielleicht wirklich besser Andrea anzurufen als auf YouTube. <lacht> Also Tanja, ich wir telefonieren mal. Ich bin gespannt, was du dazu zu berichten hast, weil ich finde das wirklich ähm, finde das interessant, was du da gesehen hast. Aber ja, ähm, so unterschiedlich sind die Ansätze und am Ende des Tages äh, hoffen wir, es war für euch in irgendeiner Form, für irgendeine Phase, die jetzt auf euch zukommt, was dabei oder... Es war Anlass, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, wie es bei euch war. Wie man an Julia sieht, ist es ja unter Umständen. <lacht> sag niemals nie. Nee, sag niemals nie. <lacht> also selbst wenn ihr denkt, ich bin da raus aus der Nummer, kommt vielleicht nochmal. Ansonsten kommt gut durch die nächsten vier Wochen. Wir haben uns total gefreut, dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns in vier Wochen nochmal vor unserer Babypause. Ist es, das ist, ist es dann schon? Ja, könnte sein, oder? Vielleicht machen wir im Litz noch eine mal gucken. Ja, wir können es uns bestimmt nicht verkneifen. Wir debattieren ja auch noch über die yeah. Babypause, wie wir das so gestalten. Und Aber offensichtlich rufe ich dich ja dann auch aus dem Kreis. <lacht> Bitte. Das kannst du dann auch aufzeichnen. Jederzeit. Genau. <lacht> wir werden sehen. Ihr werdet es erfahren. Ja, das das glaube ich auf auch. Laufenden. Wir haben uns total gefreut, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und Schöne Zeit.
5: Bis dahin.
4: Tschüss. Ciao.
5: Was mir definitiv gut getan hat während der Schwangerschaft, war das äh, Schwangerschafts-Yoga. Gerade nach der Arbeit oder wenn man eine stressige Woche hatte, zum Runterkommen, sich bewegen, andere Richtungen, dehnen, da ja gerade auch der Bauch, wenn er dann größer wird, doch sehr stark äh, auf den Rücken oder auch auf die Gelenke geht. Da war das immer sehr, sehr entspannend für mich.
3: Ich habe versucht, mir soweit es geht, irgendwie so kleine Momente zu nehmen, wo ich Zeit für mich hatte. Und ähm, genau, das, da hat mir unter anderem auch geholfen, dass ich ein Schwangerschafts-Yoga gemacht habe beziehungsweise, dass ich einfach auch spazieren gegangen bin alleine und mir, äh, während das Musik gehört habe und mir Podcasts angehört habe.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feierwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.